0: Santos do Fundão! Oi, pessoal, hoje vamos falar sobre Santa Jacinta de Mariscote, virgem da Ordem Terceira de São Francisco. Era filha de Marco Antônio Mariscote, conde de Vignatello e de Otávia Orsini. Viu o dia em 1588. E recebeu, no batismo, o nome de Clarissa, que mudou pelo de Jacinta, quando entrou na religião. Educada no temor a Deus, revelou a princípio a primeira mocidade, uma particular atração pela virtude, mas, avançado em anos, tomou gosto aos ornatos e às vaidades do mundo. Embora posta num convento de religiosas para ser educada, entretinha-se apenas com futilidades, a mocidade lhe ocorreu na dissipação, desejava estabelecer-se e o casamento de sua irmã mais nova com o marquês de Capizushi, lhe causou grande despeito e inveja, fez-lhe perder a alegria e o bom humor e tornou-se caprichosa e de trato dificílimo. O pai intimou-a a, a fazer-se religiosa, e, embora Jacinta não sentisse a menor vocação pela vida solitária, cedeu às instâncias da família e tomou o véu no mosteiro de São Bernardino de Viterbo, na Ordem Terceira de São Francisco. Mas os seus gostos e caracteres não mudaram com seu estado. Mal chegou ao convento, mandou-lhe construir um quarto particular que mobiliou com luxo e decorou com suntuosidade. Quando aos deveres que a regra lhe impunha, somente o cumpria com negligência e por simples obrigação. A sua única ocupação era satisfazer-se das fantasias de sua doida vaidade. Os defeitos, contudo, não deixavam de estar permeados de boas qualidades. Podia-se louvar nela um amor particular à pureza. Um profundo respeito aos mistérios da religião e uma grande submissão à vontade dos pais, coisa, aliás, que a levara ao convento. Jacinta havia transcorrido cerca de dez anos no meio das virgens do Senhor, com hábitos contrários aos santos exemplos que todos os dias testemunhava quando atingiu uma séria, uma séria enfermidade. Mandou chamar o confessor da casa, um respeitável religioso da Ordem de São Francisco, o qual, surpreendido ao entrar no quarto da doente com o luxo que o decorava, se recusou a ouvi-la e disse, em tom severo, que o paraíso não era feito para pessoas vãs e soberbas. Tais palavras impressionaram Jacinta que foi tomada de salutar espanto. — Quer dizer que não há mais salvação para mim? — exclamou. Respondeu-lhe o confessor que o único meio de se salvar... A alma era pedir perdão a Deus pela vida passada, reparar o escândalo dado às companheiras e iniciar uma vida inteiramente diversa. Jacinta prometeu-lhe tudo, derramando torrentes de lágrimas. Depois, obedecendo imediatamente os conselhos do santo religioso, rumou para o refeitório no momento em que a comunidade se encontrava lá reunida. Debulhada em lágrimas, prostou-se no meio da sala, reconheceu os erros em alta voz e pediu que lhe fossem perdoados os escândalos dados. As companheiras assombradas e comovidas com tão heróico ato de humildade apressaram-lhe em lhes testemunhar o contentamento e que a conversão lhe ministrara e prometeram-lhe unir os seus rogos aos dela para que obteram a graça de consumar com generosidade o sacrifício tão felizmente iniciado. A mudança de Santa Jacinta não foi todavia tão rápida, e foi Mister que as novas enfermidades a advertissem a sua fraqueza, para que ela tratasse de cumprir as promessas em toda a sua extensão. Finalmente, cada vez mais impelida à graça e pelos remorsos da consciência, não mais hesitou. Começou por se entregar à superiora, à casa, tudo o que possuía e dedicou-se à austeridade de uma vida sinceramente penitente. Um feixe de palha tornou-se um leito, uma pedra o travesseiro, uma velha túnica esfarrapada o seu único hábito. Caminhava quase sempre de pés descalços e pode dizer-lhe que não tinha outro exercício diário que os atos de maceração. As vigílias e as privações que se impunham não tinham outros limites senão a impossibilidade de progredir mais sem pôr a vida em perigo. O que a sustentava e a animava em tais práticas eram as suas meditações frequentes sobre a paixão de Jesus Cristo. A narração dos sofrimentos do Divino Esposo lhe inspirava tal horror pelo luxo passado que se procurava apagar-lhe até a lembrança mediante austeridades de todo gênero. Experimentava apenas um sentimento de que subjugava o coração e lhe absorvia os demais efeitos do amor de Deus e do próximo. Embora encerrada no convento, achou o um meio de exercitar a caridade fora. Durante uma epidemia que devastou o Viterbo, fundou duas associações, uma das quais por objeto recolher esmolas para convalescentes, os mendigos envergonhados e os presos, sendo objetivo da outra colocar no hospital que para que tanto construiu as pessoas idosas e enfermas. As duas associações que ela dirigia e as quais deu o nome de Oblatas de Maria ainda existem em Viterbo, onde fazem... Se abençoe o nome da santa fundadora. Assim, Jacinta viveu vários anos, inteiramente ocupada com os infelizes, de quem era mãe, favorecida pelas mais preciosas graças e pelo dom da mais sublime oração. Não tinha mais do que cinquenta anos quando subitamente a atacou um mal agudo e violento, que em algumas horas a levou ao túmulo. Apesar da viva dor de que era presa, recebeu os sacramentos com grande piedade e adormeceu tranquilamente no Senhor, proferindo os nomes de Jesus e Maria. O cardeal Mariscote, sobrinho de Jacinta, solicitou a sua beatificação, que foi pronunciada em 1726 pelo Papa Bento XIII, da mesma família. Em 24 de maio de 1807, Pio VII a colocou no Hall das Santas.